0: Een overname lijkt leuk. Uh, maar twee bedrijven leiden eronder. Dus één ding is me bijgebleven: Paul, je moet niet zoveel willen. Ik had een hele goede kompion tien jaar lang. En die een van zijn uitspraken was natuurlijk: als je iemand beoordeelt, beoordeel je dus ook 50% jezelf. We choose to go to the moon in this decade and do the other Nu is the time to act. Now is the time to say yes, we can.
1: Welkom bij podcast 47. Een podcast over ondernemerschap en de lessen uit de praktijk van Paul Heugner. Ondernemer en eigenaar van Enginia. Een organisatie van 50 enthousiaste medewerkers die klanten helpen in de maakindustrie. Met het digitaliseren en uitvoeren van innovatie en engineering. In deze podcast deelt Paul zijn lessen over ondernemerschap. What you see, of in dit geval, what you hear is what you get. Slim, toepasbaar en lessen uit de praktijk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Wie is Paul Heurgner en, uh, en, en wat is Enginia? Uh,
0: Paul Heurgner is een, uh, een ondernemer. Zo kan je hem wel kenmerken. Ja. En uh, ik ben uh, zeg maar 25 jaar geleden zelf begonnen. En langzamerhand is hij, uh, dat avontuur is uitgegroeid tot een bedrijf met nou, mannetje of 55. Um, ja en hoe kenmerkt Enginia zich is dat wij aan de ene kant zijn we software een softwarepartij in Nederland. Hè, dus wij implementeren software en aan de andere kant leveren we diensten. En in dat speelveld zitten wij. Nou, en dat is ja, is dat leuk clubje, um, fantastische mensen, goede mix tussen, tussen techneuten en uh, uh, zeggen commerciëlen en uh, allemaal erg enthousiast. En dat hebben nou, we zo goed weten op te bouwen. Daar ben ik ook wel trots op op dat clubje. Uh, Een leuke, uh, leuke groep mensen is dat.
1: Hoe oud was je toen je begon? Even
0: terugredeneren. Toen was ik uh, 26. Dus ik had uh, na mijn studie anderhalf, nou, bijna twee jaar... Gewerkt, zou ik maar zeggen, voor een, voor een werkgever, voor een, als, gewoon als engineer, als techneut, tekeningen maken. En ik ben ooit begonnen omdat ik dacht, nou ik kan twee dingen doen. Eén, ik kan carrière maken en dan moet ik naar een groot bedrijf. Of ik kan meteen alles skippen en dan word ik directeur. En dan richt ik gewoon mijn eigen bedrijf op en dan ben ik in één keer directeur. Heb ik ook niet meer dan gezeur over politiek en over spelletjes en hoe kom ik hogerop. Dan ben ik in één keer meteen daar dat heet nu ZZP'er. En toen heette dat uh, een mondzaak of zo. Hè? Uh, freelancer, maar dat was ik niet echt.
1: Dus uh, ja. ja. En ik ken dat verhaal, hoe jij bent begonnen. Ja. En ik zei al tegen jou, als ik die podcast met je opneem, wil ik dat verhaal in ieder geval in hebben. Dus kan je dat vertellen, hoe Het, je bent begonnen. Hoe
0: ik ooit ben, nou er zijn heel veel verhalen over hoe ik ben begonnen. Het, uh, laat ik een paar verhalen erover vertellen. Hoe je, hoe je begint als... als moet ik zeggen, vrij, eh, op zich was ik jong. Eh, redelijk onervaren, maar je begint gewoon. Ik had op een gegeven moment ook het idee, nou, ik moet dat gewoon doen. Um, um, ja, je, je koopt een computer. In die tijd was dat nog best een hele grote investering. Hè? Dus we praten over 15.000 gulden of zo. Had ik nodig om een computer te kopen. Ik moest een stukje software kopen. Dat nou, was ook 10.000 gulden, dus alles bij elkaar. heb je 25.000 gulden nodig. Als 26-jarige, net afgestudeerd. Uh, nou, dat moet je lenen. Dus ik heb een lening afgesloten. Uh, en toen had je nog de tante aan gaat regeling Ik weet niet of die er nog is. Ik denk dat de belastingdienst dat ook heeft gekild. Maar goed, je kon dus bij je familie tegen hele gunstige voorwaarden wat lenen. En dat heb ik gedaan. En uh, ja, perjotje 205 nog gekocht. Een, uh, een bruine. En daar paste precies die computer achterin. Ja, dus uh, zo ging ik naar de klant toe, en dat, ja, computer, computer, dat was een stevige, een workstation heet dat tegenwoordig. Zoals dus je bij HP kijkt, dan hebben ze nog steeds die dingen, HPZ uh, of zo heet dat. Ja, dat, dat ding wogen uh, volgens mij uh, 10 kilo of zo, en dat beeldscherm, dat is een 21 inch uh, ding met een toeter erachter. Dus dat was ook uh, 15 kilo, en dat ging precies achter de achterbank van mijn 205. -je. En als ik bij de klant kwam, dan regelde ik altijd een karretje. Want dat is niet tillen voor langere tijd, hè. Dus je moet er weer zijn pand heen sjouwen. Zak zo'n plat karretje regelde ik dan een reek daar naartoe. En dan zet ik dat helemaal neer. En aan het eind van de dag brak ik het weer af. Reek <laughs> de hele zaak weer naar dat autootje. En uh, reek weer naar huis. Bouwde ik het weer op. Want je moet je administratie doen. Dus s'avonds bouwde ik het weer op. En s'morgens bouwde ik het weer af. En ging. Nou, zo is dat een jaar doorgegaan. Twee jaar. En op een gegeven moment, uh, gelukkig, tegenwoordig hebben we laptops. Dus datzelfde ding wat. 25 kilo totaal was. Dat heb je nu een uh, kilootje of drie vier, weet je. In een tasje bij je. Nou, er is 30 jaar overheen gegaan ongeveer. 25 jaar.
1: Ja. Dus dat, uh, ja. En hoe ga je dan van 1 naar 2?
0: Uh, door een compagnon. Dus ja. van 1 van ondernemer naar twee ondernemers is redelijk te doen. Ja. En is ook minder eng, denk ik. Dan meteen een medewerker aannemen in je uppie. Dus ik had wel altijd zoiets van, oké, okay, als we doorgaan, ik weet maar zoveel. En dus laat ik er iemand naast zetten die niet zo is als ik. En dan kunnen we samen meer bereiken. Nou, dat was een heel voortvarende compagnon die ik toen had. En uh, was ook, we zaten in een restaurant. We gingen, ik, ik kende hem uit de markt, zou ik maar zeggen. We gingen, ik heb hem uitgenodigd, ik zeg, nou, gaan we even een hapje eten. En we hadden een, volgens mij een, een vrij luxe drie gangen menu in een heel aardig restaurant. En voor het toetje wilden we eigenlijk al weg, want we hadden het deal al beklonken. We gingen samen verder. Wist ik veel wie dat was. Weet je. We kenden elkaar amper. Hè. Maar goed, dat, je hebt weinig strings attached als je jong bent. Dus dat is een groot voordeel. Um, als je jong begint met ondernemen. Je hebt geen kinderen, je hebt geen vrouw je hebt geen huis. Yo, wat kan het je schelen als het volgende week niet goed gaat? Nou, dan stop je en dan ga je gewoon... Uh, je carrière ergens anders beginnen.
1: En, en, um, en ik weet je, dus we zitten nu natuurlijk echt jaren terug. Maar ja. als je nou gewoon die jaren is af... Nou, niet afbeeld, maar eens even... Kijk, wat zijn dan groeilessen? Wat is dan belangrijk om te groeien? Want ja, weet je, we zitten hier nu, maar je hebt nog... Ergens anders heb je nog een vestiging. En, uh... Ja, we hebben nog
0: twee andere vestigingen ook. Ja. Het ja, was belangrijk om te groeien. Um, ik denk dat dat ergens een principe van elk ondernemer wel zit maar dat is niet bang zijn om gewoon iets te doen en um, tegenwoordig noemen wij dat een van onze kernwaardes bij Enginia is onverschrokkenheid of stoutmoedigheid maar als je dat ja, ik denk dat elk ondernemer dat wel in zich heeft want anders kom je niet ja. verder en om te groeien moet je soms dingen doen die, um, nou die, ja dus die Pippi Lankaus wijsheid natuurlijk. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wat ik het kan. En dat moet je dan wel vaak doen. Vaak gewoon dingen doen die je nog niet hebt gedaan. Um, en iedereen denkt dat dat risico's nemen is, en dat is het ook wel een beetje, maar je, je denkt wel goed na over die risico's van tevoren. Dus het is niet zo dat je blind ergens in ingaat. Daar zit best wel wat uitzoekwerkjes aan vooraf. En dan ga je het doen. Um, accepteer dat een deel gewoon mislukt. Uh, een van de voorbeelden. Um, wij verkopen software. Nou, er is takken veel software in de wereld. Dus je kan heel veel software verkopen als je zou willen. Nou, dat vinden we allemaal hartstikke tof. Dus dat gaan we doen. 1, 2, 3, 4, uh, 10 programma's parallel. Maar je kan niet alles 100% snappen. Dus daar ga je in. En op een gegeven moment moet je dan ook zeggen... Nou, een aantal types van die software. Ja, dat kunnen wij gewoon niet, of er is geen markt voor, of dat, dat is niet. Oké, okay, gaan we terug. En dat is dat, dat zie je wel vaker bij bedrijven, een soort golfbeweging. Je probeert een hele hoop, en daarna ga je toch een keer terugschalen om weer, nou ja, back to your core business of zo, noem het maar zo. Maar dat moet je wel regelmatig doen, dus je moet ook regelmatig even snoeien. Dat zijn... Ja, als je software weghaalt bij techneuten, zijn dat pijnlijke momenten. Als je mensen moet ontslaan, zijn dat pijnlijke momenten. Maar daar moet je doorheen. Um. En een ander ding is... Als je wil groeien, zal je door de crisis heen moeten. Dus als het, hè, er zijn een aantal elementen die, ik daar wel, die, die wel interessant zijn. Eén is... Um, dus de stelling is bijvoorbeeld, je leert elkaar pas goed kennen als het crisis is... en dat is niet waar voor ondernemers met elkaar, niet waar voor compagnons. Dat is pas waar, je leert elkaar pas echt kennen als er geld te veel is. Als er crisis is, wil je allebei inzetten om er doorheen te gaan. Als er veel geld is, dan krijg je discussies over hoe je het moet besteden. En dat zijn hele vervelende discussies van, je hebt allebei mogelijkheden en je wil wat... En uh, er is geen beperking meer. Terwijl als er crisis is, is er een beperking. Want als je iets niet goed doet of als je iets, iets wil... dan moet het meteen wat opleveren. Dus het is heel scherp zeilen. Um, dus dat is de ene kant. De andere kant is een crisis. Je moet het bedrijf door de crisis loodsen, anders ben je weg. Dus je hebt de verplichting om het goed te doen tijdens de, de crisis. En daar heb je heel veel aandacht voor nodig. Die, mo die momenten moet je er wel heel erg zijn. Um, dus we, 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 ik ben in 1997 begonnen In 2001 uh, ging Nina Brink naar de beurs en de dag daarna was het hommelers um, nou, we hebben natuurlijk in 2009, 2010 hebben we ook een crisis gehad um, we hebben corona natuurlijk in uh, twee jaar geleden gehad dat zijn um, ja, dat zijn momenten waarop je even heel duidelijk en heel actief met je bedrijf bezig moet ...veel dichter naar je mensen toe moet dan als
1: het goed gaat. Ja, want dat is mijn vraag. Wat ga je dan doen?
0: Dichter naar je mensen toe. Dus um, voor, uh, het meest recente voorbeeld corona. Het eerste wat we hebben gedaan is uh, bijna dagelijks... Uh, ...teamsmeetings georganiseerd, smorgens. En ik denk dat we uh, meer bedrijven hebben gedaan... ...maar dat is wel de manier om bij je mensen te blijven als je ze niet ziet. Ik zie nu ook mijn mensen niet zo heel vaak, maar het loopt allemaal goed... Dus ik, ik kan het leiden om een paar weken later pas contact op te nemen... en zeggen, kom, we gaan nog eens eventjes uh, bij elkaar zitten... en dan, dan los je het wel weer op. Maar als de shit de fan hits, dan moet je dagelijks erbij zijn. Um, een van de dingen die ik ook heb geleerd is... Als je mensen gaat ontslaan, en dat moet je af en toe als ondernemer, omdat het even niet goed gaat, om, je zit in een crisis of je hebt iets uh, zo fout beoordeeld dat, het, ja, dat je echt even moet snijden. Dan gaat het in eerste instantie om de mensen die weg uh, moeten, zou ik maar even zeggen, hè? dus waar je afscheid van neemt. Maar kort daarna gaat het eigenlijk alleen maar om de mensen die blijven. En die mensen die blijven, die moet je perspectief geven en daar moet je dichtbij zijn. Want die zijn ook in verwarring en die moet je dus helpen om weer te zeggen oké okay, nee met deze club gaan we het doen ja, en uh, hier gaan we gewoon de komende jaren mee door dus je, je moet even de onrust wegnemen gaan we meerdere keren ontslaan dat is een, ik zal niemand aanraden om dat te doen hè? dus snij de eerste keer altijd zo diep dat je niet twee keer hoeft te snijden ja. um, en bouw het weer op en dan zal je zien dat dat nou, op een gegeven moment weer de rust terug en dan gaat iedereen werken. En dan, omdat je wat ruimte hebt gecreëerd, eh, ontstaat er van alles en dan gaat het opeens weer eh, helemaal goed.
1: Ja, dus, dus ik hoor je een paar dingen zeggen. Hè. Dus als ik het mag samenvatten, mm -hmm. dan is het zeg maar. Als eerste gaat het over steeds groot blijven gokken. Als een professionele gokker. Ik weet niet of risico's nemen gokken is. Het is niet gokken. Ik denk dat de professionele gokken ook professioneel zijn.
0: Ja, maar bij gokken zit er altijd een. Zeggen, bij gokken in een casino weet je dat je altijd in die end verliest. Um, als je gaat gokken in het bedrijfsleven, wil je dat je toch wel boven de 50% kans van slagen zit. Ja. Je gaat niet onder de 50% kans iets doen, tenzij het. Nou, zo waanzinnig, de uitkomst zo waanzinnig is en je kan het leien.
1: Ja. Dan ga
0: je doen, maar de uitkomst moet voor 70, wel zeker zijn dat daar wat uitkomt.
1: Ja. ja.
0: En dat is het gokpaleis natuurlijk niet. Dan dat is je iets meer dan een, dan een educated... 40% kans hebt in die end. En dat je altijd vliest.
1: Ja, 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 ja. oké, okay, maar daar waar ik... Dus
0: ze dus is een educated cash. Ja. En dat educated is heel belangrijk.
1: Ja, en, en ik kan, kan me voorstellen dat jij nu... Waar je toen een lening afsloot van 25.000 mm -hmm. uh, gulden omdat je zo'n groot bedrijf hebt. Als je nu op jarenbasis investeringen doet van 25.000 uh, uh, gulden. Of laten we zeggen euro's. <laughs> dat doe je regelmatig nu.
0: Ja. En dat. Um, op een gegeven moment ga je. ja, Dat, dat klopt ook wel. Hè. Dus in, in het begin. Mijn eerste factuur. Ik weet niet of jij dat nog weet. Maar je eerste factuur die je stuurt. Is groter dan het salaris wat je ooit hebt gehad in een maand. Ja. En dan denk je, fuck, oh, dat mag ik niet zeggen in de podcast. Dan denk je, wow.
1: Dan snijden, ja, snijden
0: we eruit. Dan snijden we Dan denk je, wow, dit is echt. En dat is alleen maar voor een paar dagen. Nou ga ik meerdere dagen werken, krijg ik heel veel geld binnen. Dus dat is het eerste wat je moet overkomen is, oké, okay, ik krijg dus heel veel geld. Maar van dat heel veel geld gaat er ook heel veel meteen weg. Want blijkbaar zijn er allerlei mensen die op dat moment allemaal geld van je willen. Inclusief natuurlijk onze befaamde vrienden van de blauwe envelop. Um, maar ook heel veel kosten die je dagelijks moet maken. Het autootje moet rijden, dingetje. Um, dus ja, als we nu 25.000 euro uitgeven, dan is het nog steeds een groot bedrag. Hè? Want het is, uh, nou, zullen we zeggen, vijf uh, tot tien keer zoveel dan wat, wat iemand maandelijks uh, binnenhoudt. Dus je kijkt er nog steeds wel goed naar. Voor een paar duizend euro zeggen we al snel: oké, okay, oké, okay, oké, okay, dat, dat gaat wel goed en als je tonnen gaat uitgeven dat betekent dat je uh, je kan dat maar één keer doen hè. We, we zitten uh, omzet nu van uh, 8 miljoen dat betekent dat 25.000 euro kan ik waarschijnlijk een paar keer per jaar wel uitgeven dus als ik het weer mis doe kan ik het nog een keer doen als ik een paar ton ga uitgeven dat kan ik eigenlijk niet meer dan één keer per jaar doen dus als ik dan mis zit dan zit ik goed mis en dan moet ik heel lang wachten ja. Totdat je dat weer opnieuw kan doen. Dus daar moet je extra over nadenken. En een van de dingen die je goed moet doen is al je advies organiseren. Dus als ik nog een advies erbij mag geven is. Um, met die lening van die, die voor mijn autootje en voor mijn computertje. Van tante Agaat, zou ik maar even noemen. Maar ze heette anders. Hè, maar laten we het even tante Agaat noemen. Die tante Agaat die kwam bij mij en die zegt. Ja Paul, je mag best wel geld hebben. En dat was maar een klein deeltje van die 25.000. Maar daarvoor moet je wel uh, uh, Jan als uh, adviseur nemen. Want Jan is een goede vriend van mij. En die, uh, die is directeur bij een heel groot uh, IT-bedrijf geweest. En die is uh, vervroegd met pensioen. Hè, die, uh, maar die weet wel wat. Uh, nou, goud. Dus je hebt een adviseur nodig. Die heel erg betrokken is bij je. We had het grote voordeel. Hij rekende niks. Want als er crisis is heb je... De... We hebben momenten gehad dat Jan zei... Um, heb je, Paul heb je nog geld om naar mij toe te rijden in de buurt van Utrecht anders kom ik naar jou toe nee, nee dat gaat nog net we hadden een survival window van zeg maar een week dus we haalden net volgende week en dan, zouden we, dan waren we virtueel failliet. Nou, dan ga je elke week opschuiven met, met Jan gingen we elke week bij elkaar en elke week konden we net naar, naar Utrecht rijden en dan was het geld eigenlijk op en, uh, okay, en op een gegeven moment zie je dat dat dan twee weken wordt. Oké, okay, twee, weken, twee weken geld. En op een gegeven moment een maand. Uh, twee maanden, oké. Okay. We hebben een half jaar, nu zouden we iemand aan kunnen nemen. He, dus na een half jaar kan je hem dan ontslagen, hebben we een half jaar contract. Als, we dan, he, dan maak je, als je dan een fout maakt, dan ben je net niet failliet. Um, en je hebt wel wat gedaan. Nou, dus dat, maar een adviseur, van buitenaf, iemand met ervaring, um, Ja, dat is. Goud waard, zeg maar. Moet je echt hebben. Dat ja. uh, is niet makkelijk hè, voor adviseurs, want je moet je ervaring terugschalen naar wat kan een ondernemer. Wat hadden wij twee of drie medewerkers of zo. En hij kwam bij uh, tienduizenden medewerkers vandaan. Dus, maar de principes zijn allemaal hetzelfde. En de snelheid van implementeren is natuurlijk veel hoger in een uh, heel klein bedrijf. Dus je kan het zo doen, een beetje houtje je touwtje, maar je kan het wel doen. De principes zijn hetzelfde: dus principes van forecasting. Je moet iets gaan voorspellen. Hoe doe je dat? Ja, gaat nog steeds mis bij heel veel bedrijven. Maar het is, ja, dat hebben we toen geleerd, de hele tijd heel netjes volgehouden. En elke week gingen we door die voorkast heen. Dus, ja.
1: Het is grappig, want je noemt een aantal factoren op. die ik dan ook wel weer ergens in een boek kan linken. die aangeven wat belangrijk is. Dat is dus inderdaad zorgen dat je blijft investeren. Ja. In bepaalde mandjes. Uh, zodat je een paar keer dat kan doen. Ja. Uh, steeds opnieuw terug naar je koor.
0: Ja, af uh, en toe even, even, okay, even snoeien. Zeg maar, Even, even terug ja. afscheid nemen van een hele hoop gedoetjes eromheen. En even terug naar de essentie.
1: Ja, ja. dat is een golf die je noemt. Ja, ja, ja. Uh, en in dit boek noemen ze dat een inviseur. Dus geen, geen adviseur, maar een inviseur. Nee. Die, die voldoende betrokken is binnen je bedrijf. Waardoor die precies... Snapt, uh, hoe, hoe lopen ja. hier de hazen?
0: Ja, heel, uh, heel dichtbij. En um, ergens denk ik dat het ook goed is geweest dat we hem niet hoefden te betalen. Vertel nou Ja, hij was, hij was de, de, de goede vriend van tante aan raad. En, en hij wist ook precies hoeveel geld we hadden. En wat, kost een adviseur? Nou, ik praat er meteen. Ja. Ik bedoel, voor 1500 euro begin je net per dag. En als je een beetje adviseur wil, dan ga je al snel naar advocaat Dat heb je niet al Ik bedoel, 25.000 gulden. Ik bedoel, dat was op. Want ik had gekocht. Dus, dus, er moest geld binnen. Nou, ja. hoeveel krijg je binnen per dag? Dat is niet zoveel. En gaat, ga je dat ene, gaat die adviseur dat rendabel maken? Nou, ik denk het niet. Dus de, de, de grote truc is zoek een adviseur die eigenlijk, Niks kost een inviseur die, die het gewoon mooi vindt. Weet je, die haalt zijn geld. En hij ja. had ook allerlei andere klussen waar hij die, die, die heel veel geld van verdiende. Dus hij kon er prima gewoon even een paar uurtjes. Nou, leuke jongens, kopje koffie erbij, gezellig. Joh, en als je wat geld hebt, dan nou, kijken we wel of we een keer daar wat, uh, wat van in gaan doen.
1: En dan even versneld weer ja? terug naar nu. Nou, nu hebben we talloze
0: adviseurs. Ja, ja. Stik dat... van de adviseurs.
1: Dat is veel te veel, ik begrepen. zeggen. Ja, ja, op een gegeven
0: moment maar... moet je die ook terugsnijden. Ja,
1: ja, ja. Nou, ja. was... ja, dat, dat kan ik alleen ja. maar aan. Ah. Ja,
0: dus dat, dat is niet erg, weet je. Dus je, je moet ook een tijdje een adviseur ruimte geven en daar moet je mee werken, want je leert er een hele hoop van. Maar um, je moet af en toe ook even hergroeperen en zeggen: oké, okay, oké, okay, wacht even. Nu eerst even zelf weer dingen doen. Ja, dus dat is ook een uh, moment. Dat, dus, dat is ook die golfbeweging die je, die je vaak ziet.
1: Ja, want dat zei je een aantal weken geleden of een paar maanden geleden. Mm -hmm. Zei je dat ook van, nou ja, weet je, we hebben nu intensief met jullie gewerkt. Ja. En dan merk je ook dat zo'n adviseur ergens aan het einde van zijn leerkurve komt. Of het werken met die adviseur komt aan het einde van zijn leerkurve. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Uh, je, je... Je ga, ja, wat, nou, laat ik terug, terug op mag Maar gewoon over
1: het voorbeeld ook, ja, ja, over, ja, wat over wat wij, over wij doen. Ja, dat het is één
0: op één elke adviseur. Hè? Dus je, 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 um, Als er een goede klik is, heb je blijkbaar een probleem wat de ander op dat moment snapt en waar die voldoende oplossing of, of voldoende begeleiding. Laat ik zo maar zeggen, want de meeste adviseurs lossen niks op, die, die stellen alleen de, de juiste vragen en door je eigen huiswerk los je het zelf op. Vinden we aan het eind altijd dat we zeggen, wat heeft iemand nou ingebracht? Hè? Maar goed, dat is het principe van consultancy of advies. Um, die adviseur neem je en dan, dan ga je ermee aan het werk en dat levert veel op. Hè? Dus die leercurve is in het begin vrij stijl. Nou, op een gegeven moment kom je in een soort productiefase dan zeg je, oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, nu moet je er wel bij blijven, want dat is het dat is trickje. Te vroeg stoppen betekent geen... Uh, resultaten, want dan heb je wel iets geleerd, maar het is nog niet verankerd. En er zit een dat is het moeilijkste moment is dat dat je in dat advies trekt, op een gegeven moment zegt ja, ja nu is het wel verankerd nu moet ik eigenlijk afscheid nemen want het probleem wat we hadden ja, dat is nu wel gefixt. Um, je hebt pas weer iets aan uh, een adviseur op het moment dat je een goed probleem hebt gedefinieerd. Want anders ga je ze lopen zoeken en dat is, nou, misschien niet zo, moet ik langer over nadenken, maar ik denk niet dat dat goed is. Um, het probleem problemen zich, zich vanzelf is. aan, weet je?
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook, dus op een gegeven moment is de relatie goed, anders zou ik nu ook niet met jou hier aan deze tafel nee, staan. Dat is, ja. en, de, en dan is die relatie goed en dan werkt dat lekker en dan denk je, oh ja, laten we, we dit ook nog doen of zo. En dat vind ik, dat dan dat dat is, kom je ergens op een hellend vlak.
0: Dat is een heel tricky moment. Dus daar, ja. daar kregen wij ook zeg maar, een discussie over met z'n tweeën. Maar dan heb ik, sommige adviseurs eh, verdwijnen als vanzelf. He, dus, dus Jan heeft op een gegeven moment, wordt ouder, weet je. Dus gaat helemaal aan het werkende leven, eh, het bedrijf groeit. En het misschien is het een mooi moment, maar sommige adviseurs gaan dan mij om advies vragen. Dus dan is het opeens, Paul, hoe zit dat eigenlijk met dat en dat? En dan denk ik, oké, okay, um, helemaal geweldig, prima. Ik bedoel, uh, ik ben geen adviseur, dus ik reken daar niks voor. En dan geef ik uh, gratis advies. Maar dan denk, oké, okay, we zitten nu op een moment waarop de ander eigenlijk weinig meer kan toevoegen. Omdat ik op een niveau zit waar hij mij iets gaat vragen. Dat is helemaal niet erg. Maar dat is wel een moment waarop ik dacht, oké. Okay, ja, als we nu een volgende stap willen maken, dan moet ik iemand anders hebben. En de persoon moet ook een beetje bij je passen in zeggen, leeftijdscategorie. En hè, dus door die jaren heen kan ik ook nog wat over zeggen. Um, je begint in je twintigers. Nou, dan ben je zo blubber als een tientje. Maar goed, alles kan, want je hebt no-strings-tests. Dan kom je in die dertig jaren en dan wil je heel veel leren. Dus dan, dat is eigenlijk de periode waarin je. Um, het meeste ook kan leren, want de zaak is nog niet zo groot dat het helemaal dramatisch kan gaan. Um, maar je zit er wel vol in. Dus alle prikkels komen op je af en alle problemen dienen zich aan, dan kan je heel veel leren. Van 40 tot 50 zie ik heel vaak, zie ik ook bij, bij collega um, uh, ondernemers, dat is uh, dan wil je te veel. Want dan denk je, ja, nu heb ik het geleerd, nou, ben ik, nou, nou weet ik het. Hè? En dan gaan we het ook eens even doen ook. Dus we gaan alles doen. Dat was ook de periode waarin Enginia als een jekko is gegroeid. Maar dat gaat, laat ik zeggen, het gaat de kosten van je eigen energie. Het is het allerfijnst als het thuisfront dat even accepteert. Um, he, in, in mijn zin, um, ik meldde thuis dat ik een bedrijf in Engelo had overgenomen. En mijn vrouw zei, oh, moet je dat niet vragen aan mij? Ik zei, nou ik zou niet weten waarom. Ik zit wel even drie dagen per week de komende halve jaar in Engelo. Dat is wel even. Dus uh, oké. Okay. En de kinderen dan? Ja, uh, nou ja. ja, dit hoort er gewoon bij. Nou, gelukkig de denk je ook wel. Oeh. Nou ja, oké. Okay. Als, als man denkt, nou, wat was de andere uitkomst dan geweest? Er had geen andere uitkomst kunnen zijn dan: ja, we doen het. Hoogstens, je weet het ietsje eerder. Je hebt het idee als vrouw dat je hebt mogen meebeslissen. Ik vind het allemaal prima. Dus volgende keer heb ik het ietsje eerder verteld. Ja, bij de volgende overname zeg ik, nou, ik ben voornemens om dat te doen. Oh, ja. oh, dus hetzelfde riedeltje gaat gebeuren. Ja, we weten waarin we stappen. Oké, okay, oké. Okay. Ben je weer kwijt voor een half jaar? Ja, minimaal. Maak er maar een jaar van. Oké. Okay. Nou, als het thuisfront goed is, dan kan je, dat, kan je dat goed fixen. En dan kan je heel snel groeien. Maar het gaat wel ten koste natuurlijk. Je, je Anderen moeten meebetalen in energie en in aandacht en in, in hun persoonlijke groei. Um. Ja, bij me thuis heb ik al gefixt... doordat mijn vrouw op een gegeven moment zei... ja, nu ik. Dus ik ga een opleiding doen. Zo, okay. Dan ga ik voor twee jaar... ga ik minder... ietsje minder hard werken. zonder nemen kan je niet minder hard werken, maar je doet net alsof. En je fixt, zeg maar, wat zij laat liggen. En dan ga je dat oppakken. Omdat zij zich ook moet ontwikkelen. En hetzelfde geldt voor het bedrijf. Het bedrijf leidt ook onder dat soort fratsen. Een overname lijkt leuk... Uh, maar twee bedrijven leiden eronder. Het overnemende bedrijf leidt eronder omdat ze opeens veel meer inspanning moeten doen. Want zij zijn de kopende partij. Ja, ze moeten alles uitleggen wat zij willen. Want zij vinden zich ook de bovenliggende partij dan. Um, en dan heb je de gekochte partij. Ja, die wil zich even manmoedig stand houden. En uh, die moet het ook allemaal maar zien. En die krijgt heel veel verandering voor ze kiezen. En dat is allemaal niet, niet heel fijn. Dus um, ja, dat kost veel energie van iedereen. Maar dat is omdat die ondernemer wat wil. Die zit in zijn veertigers. Ik zet er altijd een kruisjachter, zeg maar. Dat is een veertiger met een kruisjachter zijn naam. Die, die, ze, we lenen te veel dan. We, we, we werken dag en nacht. Dus is niks te gek. Weet je, afstand is geen issue. We vliegen er naartoe. We rijden er naartoe. We maken dan hotels. Dat soort dingen. En, en nou ja, als je een beetje richting 50 komt en richting 60 gaat, denk je, ja, ah, oké. Okay, um, het zou wel mooi zijn als anderen het doen voor mij. Hoe ga ik dat organiseren? Dan
1: ja, kom je nu in die fase. Ja,
0: dan kom je in die fase. Je wilt, ja. um, ik weet niet of je dat legacy wil noemen. Maar weet je, als ik stop. Zou het bedrijf niet moeten stoppen. Dat is het principe van een, van een bedrijf. Ten opzichte van een zzp'er. Als een zzp'er stopt, stopt alles. Al we zetten bedrijven op. Om door te gaan. Zonder de, de oprichter. Die overleven dus heel veel. Shell overleeft gigantische oprichters. Ze zeggen allemaal, het al zes plankjes. En, um, dus het bedrijf is een entiteit wat heel lang voort. Nou, dat moet je wel organiseren. Het is niet dat dat als vanzelf ontstaat. En hoe meer invloed je hebt als ondernemer, hoe trickier het is als je stopt. Dus je moet steeds minder invloed gaan krijgen. Nou, dat is heel moeilijk, want je wil natuurlijk als ondernemer. Ja, ja. ja. ja alle, iedereen moet doen wat ik zeg. Je, dat is een beetje.
1: Maar dat moet niet. Ja. Het
0: andere moet het gaan doen. Dat is een heel ander spel. Heel ander spel.
1: Hoeveel jaar ga je de, heb je daar voor uitgetrokken? Nog
0: tien jaar voor uittrekken. <laughs> en ik hoop ook eerder, dat het eerder lukt. Maar ja, dat... dat, dat. Hetzelfde als met dat adviseren. Je kan, op een gegeven moment heb je het wel. Maar als je wegstapt... verdwijnt het subiet weer. Dus het is net sneeuw in, de, in het voorjaar. Zeg maar. Dus je moet echt bij blijven... voor minimaal een jaar. Soms wel twee jaar voordat dingen verankerd zijn... Voordat het, altijd, het een normaal
1: iets is wat er gebeurt. Maar dat doe jij volgens mij ook heel goed. Is verandering in gang zetten en dan een tijd erbij blijven. Echt zo, het is dramatisch hoe lang je bij dingen moet blijven.
0: En het ergste is dat je als je niet door hebt dat jij het nog steeds drijft. Dus eigenlijk moet je ook nog eens een keer um, tijdens dat erbij blijven steeds minder erbij blijven omdat, omdat het anders nooit eigendom wordt van degene die het moet doen. Cool. Ja, en af en toe weer terugstappen, hè? want dan je bent erbij gebleven. Ja, ja, ja. Nu, ah, nu gaan ze zelf. Ja, oh, die persoon gaat weg. Oh ja, dan krijgen we een nieuwe persoon op die plek. Die heeft heel jouw initiatie en heel jouw bijblijven nooit meegemaakt. Dus die begint lekker blanco. Als je dat niet, als je dat niet handig oppakt... He, dus, dus een voorbeeld is, ik heb een compagnon op een gegeven moment. He, kwamen jullie, uh, zeg maar. Daar, kwam uh, mee. Daar, daar kwamen jullie mee mee, <laughs> mee zou ik maar zeggen, maar naar voren. En, en um, die compagnon was nogal wars van het verleden. Hoezo verleden? We gaan het gewoon lekker doen. He, weet je, en uh, vol energie en vol nieuwe ideeën. Ja, maar dan is dus al mijn energie van die afgelopen 20 jaar, 25 jaar. Uh, die is dan van niks, want je begint gewoon opnieuw. En dat is niet handig. Dat je ondanks dat je het best kan zeggen... Ja, de methodes die je gebruikt, dat was leuk in de jaren negentig... maar in de jaren 2020, nou, zo doen we dat niet meer. eh hey, uh, prima. Maar er zit heel veel leergeld in die afgelopen twintig jaar. En het is zonde als je dat niet blijft verzilveren.
1: Uh, dus nou ja, maar, niet, maar toen we een aantal jaar. Dus... Ergens is dat begin corona geweest, natuurlijk. Ja, 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 ja. Dat is voor mij de referentie, want jij ja. was de eerste online uh, workshop met elkaar. Een
0: briljante workshop. Ja,
1: ja nee, dank je <laughs> wel. Dank. Dan. Nou ja, bedankt. Ja, ja, ja. uh, en ik denk er ook nog steeds met veel plezier uh, aan terug. En um, nou ben ik een beetje van me apropos. <laughs> <op>. <laughs> maar nee, wel. Uh, want toen was nog. Paul was Enginia en Enginia was Paul. Ja. En ik heb nu het idee dat dat minder is. Dus dat het meer los is van elkaar. Maar ik uh, weet niet hoe, hoe jij dat ervaart. Dat is natuurlijk de eerste vraag. Ervaar je dat ook zo? En, en te, tweede, hoe heb, hoe heb je dat gefixt? Ja,
0: als, je een tweede als je een kompignon ernaast hebt... en je gaat 50-50 het drijven, ja. wat wij deden. Wat ik altijd heb gedaan. Hè? Dus, dus echt... Um, 50% aandelen of 50% verantwoordelijkheid. Hè? Dus, dus uh, je kan nog zeggen... Nou, als je niet alle aandelen hebt... maar dan gaan we wel in het management... verdelen we gewoon 50-50... en bij stakende stemmen... dan moeten we iets, uh, iets doen... Uh, met andere aandeelhouders of zo... die dan maar beslissen. Maar in de normale bedrijfsvoering... verdelen we het netjes... en we hebben allebei evenveel... recht of macht, zou ik maar zeggen... om het te doen. Maar dat is niet helemaal waar... want ik had 25 jaar lang die tent gerund, en inderdaad Paul was een genia, en een genia was Paul, en er komt er iemand bij en die zegt nou, en hij is het ook 50% van mij, en uh, dat zou nog kunnen dus in, in, de, in de profielen die we hadden, ging het op zich in principe gewoon goed, maar in de aandacht die de ander dan heeft voor degene die al 25 jaar zit, dat ging het bij mij mis nou, dat is helemaal niet erg, weet je dat, we hebben afscheid van elkaar genomen maar doordat Doordat ik, het, doordat ik hem niet toeliet, denk ik ook dat ik heb gedacht, oh, hoe ga ik dat nu dus wel doen? En degene die nu de business meer drijven, dat zijn mensen die hier al vijf tot tien jaar werken. Dus daar hoef ik ook heel veel dingen niet in uit te leggen, dat is één ding. Ze doen het al in de richting die ik ooit heb gedaan. En daar gaat het erom, kan ik ze nog verder omhoog trekken om te zorgen dat ze helemaal mijn plek overnemen. Maar wij zijn natuurlijk zich al vragen, wat ga jij dan doen, Paul? Nou, oh, ik heb genoeg andere dingen te doen. <laughs> dus um,
1: ja, Daar zit je natuurlijk nu in, om dat ook weer vast te houden.
0: Je moet ze omhoog blijven trekken, want anders als je het loslaat... dan is dat het niveau wat ja. ze halen en eigenlijk wil je ze nog hoger. Dus we willen vanuit een MT willen we nu een directie gaan vormen... en vanuit een directie moet je zeggen, oké, okay, nou hoe gaat zich dat dan nog ontwikkelen... En, uh, uh, wat is mijn rol dan nog? Prima, daar kunnen we het over hebben. Maar er um, zijn talloze rollen die ik nog op me kan nemen. En, maar dan moeten zij ook het gezicht naar buiten toe worden. En dat doe je door voortdurend te zeggen... Oké, okay, moet ik dit nog doen? Ja. Da Vaak zijn er klanten die natuurlijk wel aan je... Ja, jij bent de directeur, dus ik wil zaken met je doen. Ja, ja oké. Okay. Het principe is dan, moet ik een andere directeur neerzetten? Dus die, die rol doe je eigenlijk zaken mee, niet met mij. En... Um, er is een andere adviseur geweest, een hele bijzondere adviseur, maar goed. Um, dus één ding is me bijgebleven: Paul, je moet niet zoveel willen. En dat, ik snapte dat dan helemaal niet, want ik was natuurlijk een veertig met een kruisje achter me. Nou, ik wilde de wereld, weet je, ik wilde alles. Dus je zou ook niet zoveel willen. Ik wilde in mijn bedrijf, dus we gaan het doen. Ja, je moet meer zien. Ja, dat meer zien. Je moet helemaal niks zien. Ze moeten doen wat ik zeg. En pas later dacht ik, ah ja, oké, okay. als ik niks wil, maar ik zie het en ik zeg het dan, dan zien anderen het ook. En dan moet ik ze de ruimte geven om dat dan op te lossen. In plaats van dat ik ze moet dwingen om te doen wat ik wil. En dan gaan ze hun eigen oplossing zoeken. Nou, moet je daar ook bij blijven, snap ik ook wel. Maar daardoor wordt het minder van jezelf. Ik wil minder. Het bedrijf gaat daarmee ja. zijn eigen dynamiek veroorzaken. En dat is soms nog wel eng. Er zitten een aantal essentiële punten ook in. Een van de essentiële punten is goede mensen. Dus, dus het recruitment is essentieel als je goed wil goede... dus ja, ja. Nee, Ik ga
1: je even nee, maar niet uit. Nee, want, want ook daarin heb je volgens mij gewoon een puzzeltje gelegd. Dus ja? als ik je ja. ken, is het dan zo van... Oké, okay, daar ga ik eens gewoon rustig over nadenken. Hè, met de vorige kampioen heeft me eigenlijk laten zien... Uh, dat, ik, uh, dat ik wel moet zorgen dat ik wat meer op een afstandje ga komen. Ja. En dan ga je volgens mij gewoon puzzelen.
0: Ja, het is puzzelen met mensen.
1: Ja, en, en dan in de positieve zin ja, van het woord. Ja, ja. Hè? Ja, ja. Maar, maar wat is dan de puzzel die je legt? Je moet goede mensen hebben.
0: Ja, dan ja. moeten ze ook nog... Um, het, 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 hoe moet ik zeggen? Ze moeten het goede begrijpen op het goede moment. Dus je kan een heel goed persoon hebben... maar als die nog iets moet leren... dan moet je nog een jaar wachten of twee jaar wachten is die dat nog niet. Um, dan moet de puzzel nog vallen. Wie dan samen? En dan heb je nog iets van. Ja nu is het een goed team. Maar als ik het een stapje omhoog haal. Uh, kunnen ze dan nog steeds. He, dus ieder mens. Ook ik heb een, bepaalde, uh, een bepaald plafond. Wat hij nog kan snappen. Of wat hij nog kan doen. Uh, wat zijn span of control is. Of wat zijn. En een beetje de Peter-principle. Iedereen zit altijd één, één functie hoger dan dat hij goed
1: kan. Ja, de principle ook wel bekend. Hè?
0: Ja, ja. ja. Nou, eigenlijk wil je dat niet. Want om een, een bedrijf te laten floreren... moeten de mensen zitten op de plek waar ze wel goed presteren. En de puzzel is natuurlijk... als ik hem een stapje omhoog laat doen... gaat hij dat dan nog steeds goed doen? Zit hij nog niet te hoog? En als ik hem omhoog haal... en een ander niet... Dat is het meest tricky wat je kan doen. Ze zitten nu lekker op één niveau. En dan ga je er eentje omhoog halen. Ja, die ander vindt daar wat van. Big time. Weet je? Die voelt zich achter. Stel, die, die, die wil ook omhoog. Maar dat is een beetje de, de inzicht in de mens die je dan moet hebben. Ja, dat lijkt snoe uit, maar dat kun jij niet. Zeker nog, waar je nu zit, kun je veel beter presteren. Word je veel gelukkiger, word je, krijg je veel meer output dan als ik je een level omhoog haal. Want dan gaan we elkaar dwars zitten. Ik verwacht iets van je. Jij kan dat net niet presteren. Je, je denkt van wel, maar het kan niet.
1: Dus het grote woord van bewonderen heb ik dan voor je. Ja. Want jij bent zo street in wat je doet. Dus het ja, klinkt allemaal als okay. puzzelen met mensen ja, erop. Ja. Maar je bent al zo streed en zo eerlijk. Dit is uh, wat ik zie, dit is wat ik doe. En zo wil ik het ook gaan doen. Ja. En dat is lang niet altijd makkelijk voor mensen. Nee. Nee. Dat doet pijn. We, ja. Maar je loopt er niet van weg.
0: Nee. De reden is als ik er van weg loop of als ik het laat gebeuren gaat het onder mijn handen kapot. En ja, ik heb talloze verkeerde mensen aangenomen en verkeerd op mijn plek gezet. Hè? Dus het is een harde leerschool. Um, en de kans bestaat nog steeds dat dat gebeurt. Hè? Dus, ondanks dat je heel veel aandacht eraan besteedt, heb je nog steeds de kans dat je een foute inschatting maakt. Of dat ja, iemand groeit ook door, heeft een andere thuissituatie, ontdekt wat weet ik veel. Er gebeurt van alles. Ja,
1: maar dan ga maar... jij naar zo iemand toe en zeg ik: Ik heb een fout gemaakt.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. dan moeten we het fixen. Dan ja, je moet misschien wel wat water
1: bij de wijn of zo, ja. hè? maar. Zo ken ik je wel. Ja. Je gaat niet uh, problemen ergens anders neerleggen. Je kijkt ook naar je eigen aandeel.
0: Ja, dat is een, een ander principe. Wat, wat, ik had een hele goede compion tien jaar lang en die een van zijn uitspraken was natuurlijk: als je iemand beoordeelt, beoordeel je dus ook 50% jezelf. Dus elke beoordeling, ik ben nu heel erg panisch voor beoordelingsgesprekken, want dus 50% beoordeel ik ter plekke mezelf. Dus jij krijgt een twee, dan heb ik het dus ook niet goed gedaan. Als discussies over met mijn vrouw, die nu lerares is. Hij zegt: Ja, als je een rapportcijfer geeft, dat is 50% jouw schuld hè, dat het een 6 is. Heb jij het niet goed gedaan? Oh, ja, ja, ja. Je kan zeggen dat de leerling niet goed is, maar wacht even. Er wordt van jou verwacht dat je goed lesgeeft. Er wordt van mij verwacht dat ik iemand laat groeien en dat ik dat goed doe. Als die niet goed presteert, is het mijn fout dat ik hem niet goed op zijn plek heb gekregen, dat ik hem niet goed heb ondersteund, dat ik hem niet goed heb getraind. En dan moet ik echt alles aan hebben gedaan. Tuurlijk heb je situaties waarin je denkt: ja, Nu heb ik echt alles gedaan. Um, we gaan afscheid nemen. Of, of ik laat je hier zitten op deze plek. Ik ga je niet verder omhoog helpen. Of ik ga je niet verder helpen. Want dit is, dit is de max wat je kan. Maar als je een keer de beslissing hebt genomen om het wel te doen, wel omhoog. En dat lukt niet. Ja? 50% mijn fout. Ook van de medewerker. Hè? Ik verwacht van mensen dat ze zichzelf goed kunnen inschatten. Maar niet iedereen kan dat. Er zitten ambities onder, eh, willetjes, politieke spelletjes soms. Daar ben ik had er wel wat vast van, maar dat krijg je gewoon eh, vergelijking. Dus ik wil hetzelfde als hij. Eh, heel veel zelfoverschatting natuurlijk, Want mensen hebben, iedereen denkt. Er, hè? Ja, 80% van de automobilisten vindt dat ze beter rijden dan gemiddeld. Wiskundig, theoretisch onmogelijk. Maar goed, dat, dat is nou eenmaal... Zo zitten we ook als, als mensen in een werkgevers, uh, werknemers situatie. Ja. Ik vind natuurlijk dat ik het beter doe dan mijn collega's. Uiteraard.
1: En, en, en waar komt jouw gevoel van rechtvaardigheid vandaan?
0: Oi. <lacht> Geen idee. Misschien, misschien dat dat... Bedoel, als je iets aan mijn opvoeding zegt, is dat het misschien. Ja, dus, dus, uh...
1: Dat je die wel of niet hebt gekregen?
0: Ja, die heb ik wel gekregen. De, re, de, rechtvaardigheid, <lacht> de rechtvaardigheid zit in, in het... Um, in het protestants geloof, zou ik maar zeggen. Dus ja. um, uh, ik geloof niet, niet meer, zeg maar. Dus ik ben, ben behoorlijk atheïst. Um, maar in de hele opvoeding zat dat erin. Hè? Dus. dus uh, ik, ik weet niet. Zelfs mijn oma, zal ik die maar erbij halen, um, in die tijd had je de verzuiling nog ook in het middenstand. Dus je had een. Een katholieke bakker en een protestantse bakker. En mijn oma kocht de ene week bij de protestantse en de andere week bij de katholieke bakker. En, en die voorbeelden leven in mijn familie en ik vind dat helemaal niet vreemd. En zo doe je dat. Je, eh, dus je probeert het zo goed mogelijk voor iedereen te doen. En die rechtvaardigheid, die moet je wel, wel hebben. De andere kant is, ja, uiteindelijk kan het zo zijn dat de katholieke bakker toch lekkere broodjes bakt. Ja, man. Is het is heel moeilijk om als protestant bij een katholiek te kopen. Maar goed, het is. Uh... Ja, 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 ja. Maar die rechtvaardigheid zit wel in die. Uh, denk ik daarin.
1: Ja, en ben je zo. Want ik. Ben je een open boek? Dat is een retorische vraag. Je kan er eigenlijk wel helemaal ja op zeggen. Want wat er ook wel eens tegen mij wordt gezegd. Ja, dat is Paul. Weet je dan hoe je af toe dingen. Dan denk je echt. Oh, God, doe rustig. En dan. Ja, ja, dat is Paul. Ja, ik.
0: Ik heb geaccepteerd dat ik een bepaalde klunzigheid heb in het, um, in het overbrengen van zaken. En ik heb ook geaccepteerd dat ik dat soms moet fixen, weet je. Dus ja, ik snap dat ik soms dingen niet handig. Zie. Ik ben niet zo, ik ben geen diplomaat, echt niet. Um, uh, ja. Is een groot verschil tussen hoe je, hoe je beslissingen aanvliegt. Het kan, kan zijn dat nou, ik ga eerst met iedereen even praten. En dan als iedereen het ermee eens is. Dan gooi je het in de vergadering. En ze iedereen is het ermee eens. En ik ben meer zo van. Ja, hoezo, uh, we, we leggen de shit op tafel. Gaan we z'n allen lekker erin zitten roeren. En er komt van alles uit. En ik zeg er van alles over. En daarmee krenk ik soms ook wel mensen. Hè. Dus dat. dat um, ik ben niet zo heel ja, gevoelig. Ik snap dat op dat moment dat ik het doe denk ik, ah oh ja shit, dan moet ik direct nog even, uh, even aandacht aan besteden en dan kijk ik hoe zich dat ontwikkelt sommigen zijn prima in staat om mijn onbehoudenheid om, om zeg maar, te, te accepteren dan denk ik, oké, okay, nou ja helemaal, dankjewel um, sommigen zijn er niet zo goed toe in staat ja, nee. dan, moet ik, dan moet ik even een telefoontje, een weekje daarna oké, okay, hoe sta je er nu oké, okay, oké, okay, oké okay. niet zo bedoeld
1: ja. er zit een en, en wat ik hoor is dat je steeds groeit ook met de juiste mensen om je heen, met ja. compagnons, met adviseurs en ook gewoon met de mensen met wie je samenwerkt. Ja. En, en dan is het wat ik ook hoor is dat je niet vaststaande principes hebt die al 30 jaar het, hetzelfde volgt. Op een of andere manier, weet je, die steeds te actualiseren naar waar je nu bent. Het is het nooit
0: accepteren van wat we nu doen. Uh, voorbeeldje wat we nu onder andere hebben. We hebben een manier om projecten te, te leiden. Ja. En uh, een van de dingen die we dat doen... is we leveren een document tijdens het project... en de klant moet dat beoordelen. Dus de, wat we ooit hebben verzonnen... een paar jaar geleden is... we sturen dat document... en dan geven we de klant twee weken om het te beoordelen. Dan krijgen we terug met vragen. Dan gaan wij die vragen behandelen en verwerken in het document? Dan sturen we het weer op? Gaat de klant weer twee weken? Nou, werkt prima... Maar als je heel veel projecten parallel gaat draaien. Is het opeens een. Zie ik dat als probleem. En dan denk ik. Hoezo doen wij er eigenlijk zes tot acht weken over. Om een documentje goed te keuren. Kan dat niet in een dag. Gewoon. En dat is, is het andere. Hè? Dus niet de status quo accepteren. Dus dit is hoe we het nu doen. Oké. Okay, per definitie kan dat onderhevig zijn aan verandering. En het tweede is. Overdrijf de uitkomst. Oké. Okay? Niet we gaan de twee weken afhalen. Uh, flauw. Nee, we gaan terugbrengen naar een dag. Je kan ook zo'n uur, maar goed, laten we een dag. Hè. Dan ga je van, van zes weken naar een dag. Hoezo niet? Wat moet je dan doen om het te doen? Ja, er ja, komen opeens alle oplossingen boven tafel. Dus dat, dat zit door het hele systeem en door de hele geschiedenis zit dat heen. Elke keer weer iets verzinnen, een tijdje doen... En op het moment dat je denkt, nou, nou heb ik het zeggen, nou, volgens, mij, uh, ...volgens mij kan het beter.
1: Hoe kan het nu radicaal anders? Uh,
0: en Dan moet je echt radicaal iets anders doen. Enkele keer kom je erachter... ...nee, het kan, het kan alleen maar zo. Weet je, Dit is hoe de wereld nu in elkaar zit. Okay. Ja. Maar in heel veel gevallen... ...kom je erachter... ...ja, zo uh, dus heb ik er nog nooit naar gekeken... ...of het allerergste is... ...Paul, jij hebt gezegd dat we moeten sturen op uh, productiviteit. Dus daarom doen we dit nu. Oké... Okay. ...ik ben... Degene die dit heeft veroorzaakt. Ja. Nou, laten we dat eens dus los. Kijken of het dan wel lukt. Oh ja, maar als je dat niet, uh, als dat niet hoeft, dan kan uh, dit allemaal. Ah, zo tricky, trickje, jongen. Wat je zegt tegen medewerkers wat ze moeten doen. Want ze gaan het doen ook. Maar ze gaan het ook doen ook met alle fouten die erbij komen. Ja. Dat, ehm. Ja. Um, ja.
1: Dat levert weer van alles op. Wij waren begonnen over die productiviteit, toch?
0: <laughs> jullie waren, nou, nee, nou, wacht even, Hij is <laughs> naar boven gekomen in een sessie met jullie. Je had een goede vraag gesteld. En de productiviteit was een. Is, kijk, je moet in een serviceorganisatie moet je bepaalde productiviteit halen om überhaupt ja. uh, winstgevend te zijn. Want anders dan draag je salaris weg, wat, wat, ja, wat niet binnenkomt. Uh, maar als je. Als je nee, laat ik, laat ik het vatten in het volgende. Ooit heb ik geleerd dat je als manager moet je het doel stellen en je medewerker verzint het hoe ja, dat is bullshit niemand die hier werkt is namelijk opgeleid voor het werk wat hij doet wow, een enkeling misschien iedereen heeft iets anders geleerd ooit, iedereen heeft andere ervaring en die denkt, oh dit werk wil ik wel doen, dan ga ik dat doen dus niemand weet hoe die iets moet doen ja. dan moet ik maar erop vertrouwen dat als iemand niet weet hoe hij iets moet doen... dat hij dat onderkent bij zichzelf. Dat hij op zoektocht gaat. Als hij er echt niet uitkomt dat hij mij zegt... nou, ik snap niet hoe ik het moet doen. Ik wil training of ik wil begeleiding. Of uh, we moeten eens een brainstorm houden of weet ik wat. Hè? Dat zijn allerlei oplossingen. Maar 90%, 100% van je medewerkers doet dat niet. Die zegt, dat is de opdracht, ga ik uitvoeren. Dankjewel, baas, ik heb tenminste werk. En uh, ik... Uh, nou, ik denk dat ik dit nu wel zo goed kan. En dat is niet waar. Dus als, als manager, als leider, als directeur, zal je moeten begrijpen hoe iets tot stand komt. En dat is heel moeilijk, want als je het, als je het keihard gaat zeggen: ja, dat moet je doen, en je moet het op die manier doen. Nou, dan zijn de meeste mensen tegenwoordig wel snel met je klaar. Die denken: ja, wow, wow, wat is mijn eigen vrijheid hierin?
1: Want daarin ben je wel verrassend. Dus je bent wel verrassend in het feit dat je heel duidelijk bent. Oké, okay, zo wil ik het hebben. Hè? Ja. En tegelijkertijd kijk je continu. Oké, okay, wat is hier nou nodig uh, om te bewerkstelligen wat ik wil bewerkstelligen. Dus het is niet my way or the highway.
0: Nee, want dan, dan krijg je wel. Wat wat dan ga je dus zeggen het wat, en het doel en het hoe. Ja, ja dan hebben mensen geen, geen enkele idee meer dat ze zelf ook nog wat inbrengen.
1: Maar ben je, in, 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 ben je daar niet in gegroeid? Mede op, af, mede op basis van de constatering, ik moet dat meer op een afstandje gaan staan?
0: Nou, meer op. Um, ik moet zeggen, ik heb heel veel geleerd van, van een soort parallel leven, wat ik, wat ik heb geleid, zeg maar, tijdens de zomer, de kampen heb geleid. Zomerkampen. Ja. Een
1: hele normale zomerkamp.
0: Normale kindjes die een weekje lekker op kamp gaan.
1: dag is Paul ondernemer.
0: <laughs> ja, ja. En in de zomer is die, uh, is die uh, kampcoördinator zeg maar.
1: Nou, ja. dat, is
0: een, dat is een geweldig moment, want je ziet die kinderen in die kind hebben een geweldige week zeg maar. Alleen je hebt een clubje vrijwilligers. De Meest linken clubjes hè, want vrijwilligers zitten er niet voor het geld, die zitten voor hun eigen uh, leukigheid. Die hebben ook een weekje vakantie moeten nemen, weet je? Die is die offeren wat op. En als je als je je bij mijn club je hebt wel een leider nodig, laten we hem noemen de coördinator. Dus we zeggen niet, je bent de baas, maar je moet het organiseren. Iedereen is gelijk en jij een klein beetje meer. Um, de hele tijd vond ik het fantastisch om directief leiding te geven. Dus, uh, dus uh, uh, Mark, jij gaat dat doen. En, en jij doet dat, en jij doet dat, en jij doet dat. Zo. En mijn, mijn, mijn finest moment was ooit een keer dat we uh, zo'n kampement gingen afbreken. En ik stond in het midden, letterlijk. En, en iedereen kwam ook terug rapporteren aan mij. Dus jij bezend die. Ja, ik die. Met uh, een te, fluit
1: zo. Nou, ja. Bijna
0: wel. Er ze, ik ben klaar met bezem. Prima. Ga jij dat doen? Ga je En, en dat is. Nou, echt Ik denk: wauw, dat is briljant um, Wat ik wel heb geleerd is: dat kan je alleen doen in hele actieve crisissituaties of zo. Kamp afbreken is een crisissituatie. waar je moet binnen twee uur gewoon alles spik en span hebben. Dus, dus dat staat heel veel stress op. Maar in een. In een wat rustige situatie is het heel vervelend voor mensen. Want ik word voortdurend aangestuurd. Ik mag niet eens zelf denken. Ja. En, um, dus dat, toen heb ik ook zeg maar, mijn vorm van leidinggeving een beetje aangepast. En gezegd, oké, okay, ik moet dat ook in de dagelijkse sfeer, moet ik dat ook anders gaan doen. Want ja, ik ben dus voortdurend crisis aan het veroorzaken.
1: Of net doen
0: alsof het crisis is.
1: Mooi. Ik hoor je dus de heet spiegelen, Continu om je heen kijken, wat heb ik hier te leren, wat moet ik doen, hoe kan ik dit neerzetten? Ja, ja. Uh, ben je wel stil? Nee, ik ben ik wel stil? Een, is, nou, nee, we staan het jou ook wel stil. Nee, nee,
0: nee, nooit, 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 nooit. Nee, nee, dus, dus, dus ik denk dat het genetisch nu is gemanipuleerd in mijn brein. Ik denk dat ik er nooit meer vanaf kom. Maar als ik s'nachts wakker word, denk ik aan de zaak. Dat is gewoon, je wordt wakker, dan denk ik gewoon aan allerlei dingen die, die spelen. Ja. Soms word ik weer in slaap, en word ik morgens wakker. En onder de douche denk ik weer aan de zaak. En allerlei dingen die moeten gebeuren. En, en mijn denken over het thuis is heel beperkt, zeg maar. Dus het gaat alleen maar over die, over die tent. Ja. En als je dat maar vaak genoeg doet, heb ik ergens ooit gehoord. Dan, is gewoon, dan ga je... Gaat je DNA zich aanpassen aan wat je doet. Dus ik denk ook niet meer dat ik er ooit vanaf kom. Het is ja. wel hardwired zeg maar, in mijn brein. Ja. Um,
1: dus geen, geen extra kinderen meer. Want dan wordt dat DNA doorgegeven.
0: Ja, misschien wel. Ja, misschien <lacht> is dat nog wel de linkerij. Misschien <lacht> zit dat er wel in. Ja, ik hoop dat ze, dat ze nu uh, dat ze ploeg genoeg zijn geboren om dat niet te hebben.
1: Ja. Ja, cool. <lacht> Moeten we het nog ergens over hebben?
0: Moeten we het nog ergens over hebben? Um, even nadenken. Wat, is, wat, wat zou ik nog willen zeggen dan? Ik denk dat ik het meestal al heb gezegd.
1: Uh... Nou, meestal ik gezegd. Ik kan hier gewoon rustig nog een uur met je doortrekken.
0: Ja, hoor. ik gooi nog een Door een uur, uur, uur dan ik twee
1: uur terug. Ja. <laughs>
0: ja. Uh... Het, het is. Als. Als je begint als ondernemer, dan uh, gaat het vooral om, uh, neem je dat risico en uh, kun je dat? En dat uh, uh, is moeilijk. En een deel daarvan blijft altijd, want er zit altijd een risico aan de, aan de zaken. Zeker uh, als je op een gegeven moment gaat kijken naar de waarde van wat je hebt opgebouwd. En je komt dan in een, in een crisis terecht of zo, of, of er gebeurt iets en denk je, oh, nu is die waarde in één keer gehalveerd of zo. Wow, en, um, dus in het begin kan je dat vrij, vrij um, onbezonden doen. Ja,
1: risicoloos. Ja. ja,
0: want als het fout gaat, dan kan, heb je nog een tijd om nog wat op te bouwen. Ik kom nu natuurlijk op een leeftijd dat je zegt, ja, even opnieuw beginnen en dit opnieuw opbouwen. Dat is niet zo makkelijk. Dat had met het zeitgeist te maken van toen. En dat, dat is nu niet meer. Dus ja, wat ga je doen dan? We zitten nu in een heel ander tijdsgevricht. Uh, um, en ja, je moet ook uh, gaan kijken naar, uh, naar de tijd... dat je niet meer 100% energie hebt... maar dat dat afneemt. En dat je iets aan uh, een pensioen wil doen. Ja, dus dat moet je wel gaan organiseren. Wat ik, wel, ik heb dat net tijdig gedaan, denk ik. Hoop ik. Weet je ik kan niet in de toekomst kijken... Maar dan moet je wel richting je 40 moet je dat wel gaan, gaan oplossen. Want anders heb je geen tijd genoeg meer om die waarde, uh, of om geld genoeg te genereren. om, nou ja, naar je 65ste, 67ste. nog uh, voldoende geld te hebben. Ja. En, um, kijk, de meeste ondernemers zullen zeggen: ja, natuurlijk heb ik dat georganiseerd. Maar er zijn er ook een hoop die, die gokken op de waarde van je bedrijf. En in het begin kan je dat nog wel eens doen. Weet je, dan, dan kan je dat gokje wel nemen. Ik zei niet dat je moest schokken, maar goed, is een soort educated guest, want je hebt nog ja. tijd genoeg. Ja. Maar op een gegeven moment heb je geen tijd meer om zoiets nog op te bouwen. Ja. Dus moet je zorgen dat je, ik wil niet zeggen financieel onafhankelijk, is helemaal mooi. Maar dat je in ieder geval zorgt dat je, dat je gezin en dat je situatie redelijk goed door kan als er iets gebeurt. Want dat geeft gewoon veel rust thuisfront en bij jezelf en dat soort dingen. Het is wel belangrijk om. Uh, die privé-situatie van een ondernemer is ook.
1: richting in op stabiliteit, zeg je? Ja.
0: ja, sterker nog bij, bij al onze medewerkers ook. Als ik kijk naar een van de nou, laatste dingen. Als je kijkt naar wanneer mensen afknappen. is dat heel vaak dat er en op het werk veel druk is. maar thuis iets gebeurt. Ja. En dat kan ik heel goed begrijpen, want opeens heb je thuis een onveilige situatie. En als er iets is wat je moet hebben om goed te presteren gedurende de dag, is dat je s'avonds geen energie hoeft te verbranden. Omdat er iets is met je vrouw, of met je, met je kinderen, of, of met je financiële situatie. Of, uh, nou ja, noem het maar op. Um, ja, de, en ik heb het geluk tot nu toe gehad, zeg maar, dat dat een hele stabiele situatie is. Maar je moet daar ook wel je moet aandacht besteden aan die stabiliteit. Niet uit het oog verliezen. Als daar wat gebeurt, dan heb je onvoldoende macht... om in het dagelijks werk goed te presteren. En uh, samengevoegd met een type dat perfectie wil... dat ben ik niet, hè. Nee, ik kan je heel goed op 80, 90% afhaken. Dus, nou, dit is het dan. Ik zoek er wel naar, hè. Maar mensen die willen echt tot 100%, ja, die knappen dan af. Dat, ja. is, dat is recipe for disaster. En, en dus voor iedereen geldt. Zorg dat je die thuissituatie een beetje, een beetje netjes hebt. Geef af en toe aandacht aan. Het is niet erg om, om af en toe even rust te pakken. En rust in de zin van doe iets met je, met je ouders. Of doe iets met je, met, je, met je kinderen. of Doe iets met je vrouwen. Met de buren weet ik veel.
1: Uh, ja, dus maar dus geef aan een aan privé. Ja. 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 Ik, ik heb nog één vraag. Mijn zoon is 17. Dat is een soort van half semi-ondernemertje. <laughs> Nee, ja, ja. Wat zou je daarvoor advies aan hebben?
0: Uh, werk dag en nacht en doe het gewoon. Aan de andere kant, je bent nog te jong om, om echt hard te gaan werken. Ga leren. Want een van de dingen die je moet doen is heel snel kunnen leren. En ja, je krijgt voldoende nog op je pad. Maar er zit ook veel waarde in de opleiding. Hè? We hebben dat niet voor niks in, in Nederland. Dus zorg dat je hbo of universiteit of weet ik het mbo gaat doen. Zorg dat je zoveel mogelijk zo snel mogelijk leert. En ik snap dat er heel veel voorbeelden zijn van self-made men. Die op hun zestiende zeg maar, van school werden gekikt. Mm -hmm. En die weet ik het, Elon Musk hoorde of zo of iemand anders. Um, maar je ziet al die honderdduizenden niet, die, die het niet hebben gehaald. Um, de meeste ondernemers zijn mensen die, ja, die gewoon netjes goed zijn opgeleid... de theorie snappen en op basis van die theorie kunnen zeggen... ja, nu ga ik het helemaal anders doen. Yeah. <laughs> dat is leuk, die heb ik ook, vind ik ook. Weet je, die theorie die ik heb geleerd... Dat is... onderwijzen ze nog steeds hè, op, op het hbo waar ik ooit heb gezeten. Dat is compleet onzin. Dat is niet erg. Je hebt een manier geleerd. Yeah. Je, je, hebt, je hebt jezelf gedwongen om te leren om het te snappen... En dat maakt dat je dat principe van het onderzoeken en het snappen ook uh, goed kan doen. Dus ja, je kan heel ver komen, maar toch zou ik aanraden aan iedereen, doe gewoon lekker een opleiding zolang het kan. En zolang de Nederlandse staat het vergoed, oh, 100.000 kudos. Want ja, het, wordt steeds, het wordt ingewikkelder, hè? de maatschappij, de, de spullen die we hebben. De, jij komt hier ook, wat zet je neer? Je zet een ongelooflijk ingewikkelde geluidsinstallatie neer. Die, ...waar niemand meer van snapt hoe die werkt... ...maar iemand moet dat wel bedenken... ...en kunnen ja. verkopen en zo... ...heb je best wel een goed snappertje voor nodig om dat te doen.
1: Ja, dus laat je uitbetalen... In kennis aan het begin.
0: Ja, aan het begin, weet je, ja, we betalen met z'n allen mee... ...omdat we vinden dat de maatschappij... ...en vind ik ook, ik vind dat we heel veel moeten investeren in opleiding... ...wij doen dat ook, Hier, jaarlijks... ...gewoon duizenden euro's... ...in, in medewerkers stoppen om te blijven opleiden... Maar er zit he, tot je 22e of zo... ...betalen we als Nederlandse... Oh, uh, ...staat alles, of jij en ik... He, ...van onze centen betalen we de nieuwe generatie... Ja. ...en die nieuwe generatie moet zoveel mogelijk... ...kennis meekrijgen zodat ze een, een kickstart... ...hebben aan het begin. Als je alles zelf moet leren, dat is een struggle hoor. Dat is een hoop energie die je erin moet stoppen. Mooi. Ik heb genoeg tijd om het nog allemaal te doen... ...als je 17 bent, want de wereld ligt nog aan je voeten.
1: Geniet ervan, zou je <laughs> ja, zeggen.
0: Ja. ja, geniet nog even van... ...het feit dat je nog... nog um, Um, uh, plichtenvrij mag leren, zeg maar. Dat is toch ook, je studententijd, tijd is toch
1: je mooiste tijd. Die ja, tijd is natuurlijk heel anders. Maar dat is het totaal anders, maar goed. Ja. Oké,
0: okay, maar dat is mijn 50 set, zeg maar, die, ja. die ik hem wil meegeven. Geniet er alsjeblieft van, je krijgt nog genoeg stress en genoeg donder in, in je latere werkende leven. Dus uh, pak af en toe een biertje, ga lekker uit en uh, zorg dat je overdag voldoende leert. Mooi. Nou, ik ga je bedanken ja. voor dit gesprek. Alsjeblieft. Ik vond het leuk.
1: Ik ook. Ja. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van een nieuwe podcast. Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast of over organisatietransformatie in zijn algemeen, dan kan je mij een mail sturen op mark.apenstaart@overtransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcast Alert. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.